0: pessoal da Selecast, tá começando mais um... Que jogada de mestre a Selecast, dessa vez estamos em Portimão, na verdade estamos em Curitiba, mas vamos falar de Portimão. Quem é... eu já convido aqui, quem eu chamo, é o nosso Deus maravilhoso, o homem com a qual as pessoas ficam sonhando todas as noites, Nicolas, tudo bom Nicolas? <risos> Tudo bem, Murilo, e você? Quem que tá sonhando comigo? Não entendi Ah, que, que maravilha Outra pessoa que me tira o fôlego, me tira as palavras É o Matheus, o nosso estagiário Tudo bom, Matheus? E aí, Murilão, como é que você tá, irmão? Melhor é agora ouvindo essa sua voz E eu queria aí chamar é, Já vocês para começar esse podcast justamente falando de alguém que tira o fôlego, mas não no bom sentido. né? A gente já vai começar falando aqui do, é, do Latif, o Nicolas do Latif, da Williams. A gente já vai começar bem para começar já em autoastral o nosso podcast. Que conseguiu ficar atrás de uma raça. Eu queria saber aí de vocês, o que, que vocês conseguem ver com um cara que consegue ficar atrás da raça? Esperar do, do, lati,
1: do, do Latif, né? É complicado. É, fica claro ah, que ele não já... é brabo. Eu <risos>
0: já, já
2: venho comentando há um tempo, o Latif é o Latif, né, cara? O cara é judiado. Mas o pior é que.. Ele tá até. Tem sido razoável nos treinos, né? No sábado, no classificatório, ele tá indo. Melhor que o ano passado, pelo menos. Mas.. Ele ainda é o Latif, não, 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 não consigo comentar Vai que é tua, Matheus
1: Ah, cara, eu tô esperando ele ser Trocado, pra ser bem sincero Nossa.
2: <risos> Beleza a lata, a lata. Eu tô esperando ele sair Mas beleza
1: É, porque assim, a William já tá uma temporada Com ele, e aí não troca Ele fica lá, o Russell é bem melhor que ele E ele tá lá ganhando o contrato Dele, aí fica
0: Agora fica é. É. Da... A lá. Tá no, no aerofólio do carro, né? Naquele Sofia lá atrás no aerofólio do carro. É,
2: tem isso, né? Patrocínio pra varinha.
0: E, cara, é, é que assim, o Latifi, ele fez um pinça mais razoável, se a gente for pensar que é o Latifi. Porque ele conseguiu acompanhar pela primeira vez o Russell na, 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 no, no, qual, no Qualify, né? Tipo, é uma coisa que não é muito, não acontece sempre, né? Sim. O Wilson, enquanto a partida, largou em 11 primeiro, se eu não me engano, né? Eu não lembro da posição que o, que, o, que o teu xará ele largou, né? Mas é, na corrida ele conseguiu se ultrapassar na pista pelo chumaquinho, né? É. É. E assim,
2: uh, pelo menos até agora, nessas três primeiras corridas, os carros, nenhum dos dois carros, é, é difícil avaliar um... Acho que é um pouco mais difícil avaliar o carro da Haas pelo fato de dos dois pilotos serem. De estarem na estre, de estreia, né? Na Fórmula 1. Mas. É, acho que ainda dá para dizer que o carro da, da Williams ainda é um pouquinho melhor, né?
0: Porque. Ah, é, é,
2: é que o carro da Haas é muito desgraçado. Que o da Williams ainda. No, no, no classificatório, ele ainda consegue fazer alguma coisa.
0: E. e o Russell conseguiu ali conseguiu. Competiu algumas posições, né? Um determinado capítulo da, da corrida né? já começando a falar do Russell. É, Queria saber aí do, do, do Matheus o que, que você achou desse fim de semana do Russell e tal.
1: É, eu acho que é o segundo final de semana que ele vai bem, né? Principalmente na classificação. Ele já tinha se classificado no Q2 na, na corrida passada em Imola e agora ele conseguiu de novo ir para o Q2, né? A equipe ficou muito feliz com ele. É, a gente consegue visualizar que a Williams tem um carro. Bom para as classificatórias, mas na corrida não tem ritmo e aí ele acabou caindo, né? Ele começou em 11, caiu para 16, mas é uma evolução. O Russell tá, tá indo bem. Tem uma pequena evolução no carro, mas ainda assim não, não é o suficiente para poder brigar com algumas equipes ali de médio para baixo. Mas tá indo bem. Eu tô gostando do Russell.
0: É, eu acho que não é o carro que ele é bom de classificatório que o, o, o carro perde desempenho na corrida e tal. Eu Acredito que é o Russell se ele tá postando todas as fichas dele de mostrar que ele é um bom piloto, até mesmo que surgiu aí aquela notícia que que foi no Auto Race que essa semana tá rodando bastante, que talvez o, o Russell ele venha substituir o Bottas nem em 2021, em 22, né? Já seja em 2021, claro, é uma notícia que pode ser é, superestimada, ainda mais falando que foi uma fonte anônima de dentro da Mercedes que falou, então, né, não, não dá para se levar muito a sério. Porém, acredito que o Russell ele aposta muito no fim de semana dele, na classificação, e ele não acerta o carro pra corrida. Eu acho que deve ser esse o grande erro dele, né? É juvenil, né? <risos>
2: não, mas é que. Ah, cara, não sei, eu acho que. É óbvio, né? Por ele tá na categoria, é lógico que ele tem, tem que ter o esforço dele. Mas você tem que mostrar o que ele é. Mas pra mim é muito claro que. No máximo, no máximo. É, muito provavelmente já no ano que vem ele já tem o assento dele na Mercedes, né? Então, ser. ele tá. Pra mim ele tá cumprindo a tabela ali. Mas, e vocês
0: sim. acham que ele, que o Walter ele vai acabar indo pra ocupar o lugar dele? Vai acontecer mais ou menos o que aconteceu com o Raikkonen 18? Será? Não Olha, eu,
1: eu acredito que para Williams ele não vai. O Bottas, eu acho que para Williams não vai, não. Eu acho que seria muita. É que eu... a, gente sabe, a gente sabe do, do, do caráter, não é o caráter, mas o estilo de do Bottas, Ele é aquele cara amarrentão que fala muita coisa. Eu acho que pelo ego dele ele não gostaria de ir para Williams. Eu acho que ele iria só para última opção. Mas eu acho que aí, se acontecer do Bottas sair do, da Mercedes, acho que pode até ver uma troca de pilotos até em outras equipes para entrar uma equipe média para cima aí. E aí alguém ocupar o vaga do, do na na Williams.
0: Vejo ele ocupar ali no, no sei lá numa Alpine, numa. Talvez só na Martin assim, muito talvez, mas daí teria que tirar o Vettel, né? E eu não trocaria o Vettel pelo. pelo é botas. que
2: assim, apesar de todas essas salvas que eu tenho. Que eu tenho sobre o eu acho que ele ainda é muito grande para Williams. Tá? Que ele correu pela Williams, né? Mas era uma outra Williams Era um outro é, status é, O é, status que a Williams tem hoje é completamente diferente do que é daquela época Eu acho que Hoje ele tá muito maior do que a Williams e hoje, que Não cabe na Williams
0: E claro que atualmente Hoje o, o Bottas ele carrega né, A diferença daquela época que ele tá com 2017, 18, 19 20 Ele tá com três é, é, Com três vice campeonatos na, Nas costas Sim Ainda tem essa. Mas, é. assim,
2: você comentou da Alpine. É, assim, a questão da Alpine é o Ocon ser francês. Mas, eu acho que é um lugar bem interessante pro Bottas olhar.
0: Eu e a é interessante, né? Alonso e Bottas seria bem é... interessante.
2: É que talvez o Ocon fique... Putz... putz. Não Olha, sei. eu vi
1: que essa troca poderia acontecer, o Bottas indo pro Alpine e o Ocon indo para Williams.
2: É, foi é. O Ocon é, é da academia, não é? Da academia do Mercedes?
0: O, o Ocon é. é piloto Mercedes, eu acho que mesmo ele indo pra. Mesmo a Mercedes sendo assim, tipo uma. Um pai da. Da. da, da Mercedes não, Renault, na verdade, né?
2: Ah, é, é da Renault mesmo.
0: É, eu acho que não não, não, não consigo ver o Ocon na, na, na Williams não. Acredito que se o Ocon sair da Alpine, só se ele for parar em outra equipe, no caso uma é, Alfa Romeo, que eu acho que ele é melhor que o Giovinazzi poderia levar ó, 400. Tanto é, é, né? é, o Giovinazzi ele carrega, Para ele ser italiano também. Tem, é, né? tem,
2: é, é a mesma coisa, mesmo status que o Ocon tem na Alpine
0: que o Ocorro mesmo, sendo o X, ele é melhor que o Giovinazzi, né
2: é tem... Sim, sim, piloto, sim.
1: É, eu é. acho que uma coisa que atrapalha na Fórmula 1 é essa questão dos patrocínios, né? Do, que os patrocínios colocam muitos pilotos né e não abre muita margem pra, pra trocas, né? A gente, tipo, tem o lance do Stroll na Aston Martin, a gente tem o caso sim, do, é, do Madepin na Haas, tipo, tem umas cadeiras tem aí que, são que são, são definidas, né? sim É, na tem verdade um um o é muito
0: é, é, tipo, eu tenho quase certeza que vai acontecer igual com, é, com aquele japonês que uma vez assumiu na Toyota. O cara era tão ruim que a Fiat teve que caçar a superlicença dele para o cara não correr mais. Então, Isso eu, é eu que que vai, acho
2: que O Mazepin
0: tá nesse caminho. Eu acho que o Mazepin tá trilhando esse caminho aí, bem bem, bem feito mesmo, assim, tipo, já ligando bem. Mas ainda continuando nessa notícia soltada pela Autoracing, é... Do Bottas e, e, do, e, do, e do Russell, né? Acredito que realmente, né? Como uma, o, o Nicolas frisou bem aí é, O Bottas hoje é muito grande o Williams, né? A não ser que o Williams subisse de patamar assim do nada é, O Bottas hoje na Williams seria muito esquisito, né? Mas é talvez como última opção realmente Ele ficasse na, na Fórmula 1 através do Williams, né?
2: isso, né? Talvez para não sair da categoria Seja uma opção Mas, e... putz, será Será mesmo que É, pensando Nos carros atuais Será mesmo que ele não tem nenhuma equipe Que, tipo, talvez procuraria Porque ah, ele ainda é, é o Bottas, e... né?
0: É que a ideia também Se você for pensar no regulamento de 2022 A ideia é que entre Novas equipes, né? Pro, pro grid Né? A é. Que pode ser uma saída pro, pro bot, só que equipes iniciantes geralmente tem problemas, né? Tem, nunca é, vendo, é, sentido tirando raras exceções, assim, né? Bom. É, um ano foi campeão. O, o resto, tipo, nunca, né? A gente viu a Cater, viu a, a, a WRT, a HRT, né? Essas equipes assim uhum. foram bem. E daí a ideia, né? O que dizia na matéria da Auto Racing é que o motivo principal da troca é justamente o teto de gastos, Que coloca né, o, o, o Bottas pelo valor que ele tem. E o Hamilton provavelmente não vai querer diminuir o salário dele, e o Russell iria por muito pouco para para Mercedes, né? Eu acho que se falassem para ele correr por um salário mínimo, ele ia para Mercedes, sim, é.
1: Aí
2: tem que ser da idade também sentido. também. É, é tem, tem que ter
0: idade. É, não, bota, ele é juvenil, né? 9? Quase 30 anos aí. Bota,
1: bota tem bota de 31.
0: Foi... 31 é, então. anos? O outro de 31 anos para um Russell de 22
1: Com um Sim. teto menor.
0: Hum, perfeito, né? E eu... ainda sendo o Wolf o empresário do cara, né? Tem isso
1: ainda. Aí tem mais essa, né? É, o, o, o caminho tá trilhado praticamente pro Russell,
0: né? É por isso que eu falei, Essa tá
1: assim, com tabela.
0: Sim. Ainda mais o desempenho que ele teve no Bahrein no passado lá, que foi.. Assim, apesar do resultado final não ter sido bom, a corrida no geral do Russell foi excelente. Foi. Passando agora. É. aí, antes de começar a falar de, da, da Haas, é... Nicolas, tem vinheta hoje?
2: É óbvio, né? Agora é regra. Mas é pinta, tá? tá no grid. A vinheta vem, né?
0: Solta a vinheta. Beleza, aí agora vamos já falando da raça. É, começamos pelo chumaquinho, ou pelo, pelo Moneyping aí, o, o Ping alto, o, o Mazemone, o cara do dinheiro, eu, tá... o boto.
1: O topetinho dourado.
0: Pelo visto é ele, né? <risos> pelo visto é ele que começa. A, a cópia do pai dele, né? É... é Pra começar, ele terminou um minuto e pouco atrás do penúltimo colocado, no caso do Nicolas Watis. Ou seja, ele praticamente terminou né, ontem a corrida, né? Se for para pensar.
1: Se deixasse da banheira até agora.
2: Ele, ele tá disputando outra categoria. Não tá, 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 tá na Ramanha.
0: Ele é tipo o Hamilton ano passado, né? Que tava disputando uma outra categoria pra o S. Ele é. deu uma..
2: É, ele deu é categoria abaixo.
0: É, o uma, uma Fórmula 2. É. Dois. É o 2,
2: do né? O do 2. Não, e o pior de tudo foi, foi assim, talvez o. <risos> a, a, a imagem da corrida e ele fechando o Pérez, né? <risos> cara, como você não obedece a bandeira azul com o primeiro, pô, cara, você vai estragar a corrida do cara.
0: Não, é, nem, nem se comenta a situação dessa, né, e ainda, tipo, tem a consideração que ele tava muito atrás, não tava disputando posição com ninguém para dizer assim, né, que o cara, assim, poxa, pelo menos tava é, tentando alcançar o que ele tinha colocado, não, ele simplesmente ele tava é, passeando, né, e, ele é o cara com o melhor lugar para assistir corrida na Fórmula 1 né. Ele Sim. tá no grid, ele tá dentro do carro, assim, ele consegue... Não sei. Eu acredito. Vou de, tentar defender aqui o o nosso amigo Mazepi. Você eu... não vai fazer isso. Talvez
1: eu esteja louco. Eu vou ver
2: um psiqui. Eu vou ver o doutor.
1: Você vai eu se acho... queimar, você vai se queimar.
0: Eu acho... Calma, calma. Calma estagiário, estagiário tem que, ele é muito, é, muito alvoroçado, a gente tem que... <risos> <risos> Eu acho que eu vou ter que colocar aquele, assim, alerta de ironia. <risos> <risos> eu acredito que o carro dele, ele, o motor está invertido, alguma coisa do tipo, e ele corre de ré. Na verdade, ele tá engatado a ré a corrida inteira. <risos> Por isso que ele é tão lento.
2: Talvez. Talvez.
0: Cara, é, ele é... é muito ruim, né? É ele, ele rodou essa corrida, eu não lembro que ele rodou. É, ele foi tão X nessa corrida, ele foi tão ignorado que ele. Eu não lembro que ele rodou. A
1: câmera só passou nele quando ele fechou o Pérez só. É só essa imagem que eu tenho dele.
0: É, é não, mas acho que, que ele não roubou. É tipo, o, o câmera nem, nem Empenhou pra ele filmar ele, né? Não. Fazer o que, né? Acho que ele
1: rodou só no classificatório, nos treinos livres, né? Mas é, na corrida em si... Durante a semana, acho
0: que sim, né? É... O que já é estranho, né? É esquisito, ele não tá cumprindo o contrato dele, né? Que tá lá no contrato dele que ele tem pelo menos que dar 30 giros pra corrida. Tem que... Não, não, não tá cumprindo o contrato, pode ser um problema aí pra, pra ele.
1: É. Mas tem uma evolução aí, vocês não perceberam? Qual? Ele, largou, ele largou em vigésimo e terminou em décimo nono. É.
2: É uma posição. O é... é... Ele terminou na frente do Raikkonen Terminou na frente do É que assim, o Latif terminar a corrida já é demais. Né? O Latif, ó, pensando no Latif. O <risos> Latif, coitado batendo no cara. <risos> Nada a ver. Já, já bateu lá atrás, mas né? também. O oh, Mazepin terminar a corrida já é algo que impressiona.
0: É um feito, é um marco assim, na carreira do, do, do cara. né? É... A gente tá falando muito dele, tá né? gastando muito tempo no podcast desse cara. <risos> Eu acho que nem vale a pena, vamos passar pro próximo. É... Vamos falar do, do Shumaki. Que ao contrário do, do, do Marge, ele fez uma corrida boa pro carro que ele tem, né? Considerando que a terceira só corrida dele na, na categoria. Terminando na frente da Williams, né? Então, de uma das Williams que, que foi. Na pista ainda, a ultrapassagem. E teve um bom enche dele ali com o Vettel, né? Que foi bem legal de ver.
2: Sim.
0: É, eu acho que
1: teve aquela parte que ele passou Latif que ele tava mais rápido, né e ainda teve a questão da bandeira azul que ele teve que segurar e depois o Latif ainda conseguiu tirar vantagem aí ele foi atrás e acho que faltando umas três voltas ele passou o Latifi o que mostra o potencial que ele tem, né além do nome, claro. O
0: Latifi também ajudou dando uma derrapada ali, né
1: É, ele deu uma derrapada ali, mas o Mickey ainda perdeu um tempo por causa da bandeira azul e ainda foi atrás dele, né Foi, foi legal de ver é,
0: tomara que ele dê certo, né? É, a gente torce, assim, ao contrário de outros, né? A gente. <risos>
1: outros companheiros de equipe. Dele.
0: Outros, outros russos aí dentro do, do, do circuito.
1: É. É, mas pode, a gente pode ver uma mudança de postura também, né? Pra quem bateu, aqueceu no pneu na, em, em Imola. É uma grande Já é uma grande evolução.
0: E, e eu achei legal como o Vettel tratou ele, inclusive tem ali depois que terminou a corrida, né, ainda fazendo as voltas, ele o Vettel passou, deu uma cumprimentada pro é, pro chumaquinho, depois da corrida ele foi ele desceu do Aston Martin dele, foi lá é, dar os parabéns pro pro chumaquinho, fora que o chumaquinho já aprendeu aí com o, o pai Vettel, <coughs> pai Vettel, pro, com o tio Vettel ah, sim, é, 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 investigador de carros, né, que ele já chegou ali no carro da Williams, deu aquele chutinho no pneu, deu aquela olhadinha, aquela cena clássica do Vettel olhando para as Mercedes, né. Uhum.
2: <risos> é, é legal, né, ter esse encontro de gerações, e o, o Vettel teve algumas temporadas com o Schumacher, né, ou é. não. O Schumacher. Não, é que o Schumacher, naquela volta dele, foi, ficou quanto tempo? Não lembro. Foi de 2010
0: a 2013? Três anos na volta dele. Até
2: 12, não foi? Que ele foi, oh, que ele foi 13? 12, 12, que daí 13 já, o Hamilton já entrou. Li... É,
0: ele é,
2: então foi. de 2010, 10, 11 12. Foram três temporadas juntos.
0: É, temporadas,
2: é, até três temporadas que o, que o Vettel ganhou, né?
0: Isso e ele tava com correu com o Rosberg, né? Na, na junto com ele na, na equipe, né? E é, é 10, porque a, a Brown ela deixou de desistir em 2009, né? Que foi campeã, e em 2009 ela para de desistir com a volta do Button para McLaren e a ida do, do Barrichello para. Acho que o Barrichello, ele, ele correu na Williams em
2: 2010, né? Ah,
0: daí você tá pedindo Foi mas... é na Williams em 2010 que teve aquela... Que o Schumacher prensou ele em um ringue no muro. Ah, porque... sim. Foi fechando,
2: fechando, fechando. Aí quando acabou o muro, ele saiu, né? Eu lembro. Eu lembrei,
0: lembrei. De décima posição, alguma coisa assim. Lembrei agora. É... Legal ter esse bromance aí do, dos dois. Achei bem bacana. E... É isso, né? é uhum, não tem muito
1: o que falar. É raro, é raro. É. É, vamos ver se, consegue, vamos ver se o, o Chumaquinho consegue fazer alguma coisa mais agora em, na Espanha.
0: É que Espanha... Espanha Eu é sabia que... que o Murilo falou da Espanha.
1: Eu falei só pra dar uma dar um enxergada no Murilo. Fala, meu, fala, fala.
0: Vai ter mudança de, de. Que já teve, né? Eles fizeram isso já lá, depois do, do circuito do ano passado, que é uma mudança no traçado, ali na curva 10, se não me engano, na, na, na Espanha lá, que putz, era um ponto de ultrapassagem, não vai ter mais. Né? Ou seja, não vai ter ultrapassagem na Espanha. Não tem mais ponto de ultrapassagem. Os dois pontos de ultrapassagem vai só ter um. Em... Nem, nem, nem vou comentar isso, mas tudo bem. É, deixa pro próximo podcast. <risos> Vamos para Alfa Romeo, né? Onde Kimi Raikkonen decidiu não correr esse fim de semana.
1: Largo. É, ele tava preguiçoso, né? Falar, ah, não tô afim não. Você, vou dar uma de juvena aqui. O famoso Largo.
0: Atacar justamente o, o o Giovinazzi, né? Não bastando ele ele largar, ele queria tipo tirar o Giovinazzi também.
1: <risos> Vingativo. Vingativo. Mas deu pra perceber que o pneu do Giovinas era bom, hein? É.
0: Yeah. Não, ah, é um pneu... É, é, é a propaganda da Pirelli pra manter, assim, pros carros de rua. Não fure seu pneu, né? pior é que...
2: é que é bem a cara do Giovinas fazer um negócio desse, né? E não foi, foi o Raikkonen. Isso que é estranho.
0: Pois é, é, Foi, foi bem isso.
1: É, e ele foi, ele foi o Raikkonen. Depois, né? Acho, acho que até a moça da band lá foi entrevistar ele e ele, ele olhou na cara da mulher e Sim. saiu Deu as vazou <risos> Nossa pergunta de acontecido ele nem quis falar
0: Típico do Raikkonen, né, cara tipo, Típico do cara E o curioso é que Como que aconteceu a batida, né Porque o, o Kimi, ele tentou Pegar o vácuo ali Do, do Giovinásia Mas ao mesmo tempo pegar Um ponto de ultrapassagem Ficar ali no meio termo e decidiu Que não queria mais fazer a corrida Tanto que ele desceu, ficou olhando pro carro assim Pensou, que merda que eu fiz, né
2: foi bem estranho aqui, aqui. Parece meio que ele errou o tempo, o timing ali de, de, de abrir a outra passagem. E é. acabou batendo.
1: Não, e, e o engraçado é que a gente tava assistindo a corrida, quando a gente viu que as duas na forma eu tinha, tinha batido, a gente falou, pô, o que, que, que o Divinoise fez, né? Aí quando a gente descobriu que era o Raikkonen... O Raikkonen?
2: O Raikkonen. Por quê?
0: Mas tá bom, é, ele, a, a asa dianteira dele ficou embaixo do carro. Isso que tirou ele da corrida, né? Que ele não conseguiu mais virar porque ficou tipo um. O tra o, a tração traseira do carro que foi levando o carro, né? Não a, a asa não deixava virar ali, o carro ficou meio que pra, pra cima, né? apontando pra cima.
2: Fez merda, né? Fez merda.
0: E falar em coisa esquisita, o Giovinazzi ter terminado a corrida já é uma coisa bem esquisita também, que eu queria saber de você, Nicolás, o que você achou da corrida do Giovinazzi, se você tiver alguma imagem do Giovinazzi na corrida, aí essa batida, é, será bem interessante.
2: Muito X, né, mas tá bom. É, assim, a se destacar que ele ficou à frente das duas Aston Martin, né, ele ficou em décimo segundo, à frente do Vettel e do Stroll,
0: então... É aquela corrida que ele sempre faz, né, de não ultrapassar ninguém na pista, né, simplesmente manter é. o ritmo, né
2: é, é, Sim, é. putz, o, o Giovinazzi tem bem cara daqueles pilotos que, putz, ficam anos e anos na Fórmula 1, sem grandes aparições olha, eu acho que o 12º
1: um lugar devia ser batizado com o nome do Giovinazzi
2: mas eu acho que ainda tá muito pra cima é, é que a Haas já ocupa dois espaços E o Winner já ocupa dois espaços aí já, já né é.
0: É, já fica uma coisa meio esquisita. E, e o Giovinazzi eu não, Assim, eu não sei se ele vai ser aquele piloto Que vai ficar muito tempo, que vai causar saudade Ah,
2: não, eu digo, tipo assim Ficar, se ele ficar Mas eu também acho que não Por habilidade, não Mas eu acho que, tipo ah, Ele já tá no terceiro ano dele, né Vai ser, tipo Putz, o que ele fez até agora? Nada, se ele vai ficar uns, ah, ele... uns dois anos, não, ele não vai fazer nada.
0: Ele andou em Uberging com, com o Kimi.
2: <risos> Esse é o maior, o maior o, o fato, a maior história, o maior marco dele na, na Fórmula 1. Que nem é dentro da Fórmula 1.
0: <risos> Foi um vídeo pra Fórmula 1, já dá pra aí. Ó.
2: É, talvez, é.
0: Convenceu. É. Agora a gente vai falar, é. Matheus, você não falou quem que ia bater nesse fim de semana aqui. Eu, eu não lembro quem que você disse que ia bater assim então, mas, Geralmente você sempre fala que vai bater, eu não lembro.
2: Ele falou que era o Bottas?
0: Eu acho que era o Bottas,
1: né? Eu falei que o Bottas ia bater, que ia ser juvenil, mas de novo minha previsão não deu certo.
0: É porque será, né? E, e essa tua escolha de batida do Bottas também é só para beneficiar o Verstappen, né, cara? Que eu tô sabendo, assim. Se... Não, eu. Eu. Eu? eu. Minha pessoa? Não. Não vi. Que dia que foi isso?
2: Que dia vi.
1: foi isso? É. Não, mas... A, a, eu vou fazer a previsão a próxima corrida.
0: Posso? Acho que podia virar um... Como posso dizer? Um quadro. Um quadro. Um quadro. Previsões do Matheus. É, eu, então... Então <risos> tu Quem que vai bater? <risos> eu
1: acho que na próxima corrida a gente vai ter um... Uma desavença entre Vettel
0: e Alonso.
2: O de titãs.
0: E você quer tirar o Alonso da corrida, aí? Não, pode ser o Vettel. O
1: Alonso pode ficar. Seis é. títulos ah. mundiais. Vai ser na curva na curva 4.
2: Nossa, que específico!
1: Isso,
0: né? Assim, eu nem lembro como é a curva 4. Nem
2: sei que a Espanha tem curva 4.
0: curva <risos> 1? É. Não, mas eu
1: chutei eu chutei os dois por causa da geração dos dois e como eles estão ali largando um próximo do outro. Ali na primeira corrida do Bahrein, ele teve uma, uma briguinha ali. Então, vamos ver se não rola uma batidinha ali. Um furazinho de pneu, uma Foi. asa ali
0: quebrada. Para quem não lembra, agora que eu lembrei aqui, é a curva 4 é aquela que teve aquele acidente das duas Mercedes em 2017. Exato. Ali ela é um lugarzinho, né? Tipo, a única coisa que pode acontecer na, na Espanha, mas tudo bem.
1: <risos> o Murilo realmente não gosta da Espanha, né? Não.
0: Esse circuito, ele é muito. Cara, é muito ruim esse circuito espanhol. Eu não consigo gostar. É... Catalunha ali, nossa.
1: Ah, até jogando, né? horrível. Eu não gosto.
0: Ah, jogando ainda consigo ir bem lá. Ou eu sou bom no classificatório na, 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 no circuito da Espanha. Assim, eu gosto pra fazer o um modo carreira que ali eu tenho. É quase certeza que eu consigo terminar a corrida. Porque ninguém ataca, ninguém defende. E... Não preciso se defender porque a corrida não tem como ultrapassar, então. É... É, é. é um traçado fácil, eu diria. Muito fácil. Mas de ruim.
1: É, eu acho que ali o único o ponto da Espanha ali. Que eu posso até fazer outra previsão, posso? Com certeza. Vai ser só essa daí, depois eu vou parar. Mas a, sabe aquela. Eu não lembro qual é o número da curva, não sei se é 7, 6 ou 7. Que tem aquela, aquele S subindo, que depois para a esquerda, para a direita, Nossa, antes daquela que curva... Retada, bosta de fazer. Eu tenho certeza que o Mazepin vai rodar naquela curva. Ele vai... No, no segundo S que ele for fazer, ele vai sair de traseira. Na Zebra. É, eu tô visualizando, assim. Eu já consigo ver lá na frente, assim, o Mazepin fazendo isso. Você tá falando que aquela antes da reta da Shinken? É essa mesmo. É. Ali, é S, é?
2: Ali é subindo... Já. Logo após uma... Ali é a um, curva 3. Né? Não, não lembro o que é. Mas ali é logo após aquela asa, né? Que tem um DRS. Isso. Aí tem uma freada bem forte, aí você vira à esquerda e sobe fazendo S. Né?
0: É isso, né? Isso, que daí você já vai pra aquela... É a curva 7, Matheus. Tá certo. 7.
2: <risos> De 7 tre... foi De pra 13, que voltou pro 7. É tô...
0: o <risos> problema. É aquela que antecede, aquela que, que antecede a, a curva da vitória, que você der Você sobe, tem uma baita de uma brita à na, na, a, a esquerda e que você tenta tomar ângulo para fazer aquela chinkane do Santander ali. Que, que eu, foi que...
2: onde que o coisa.
0: É, é um ponto de referência. O um ponto de referência é justamente onde o Leclerc abandonou. O Leclerc
2: o... Que abandonou. abandonou não, né? O carro abandonou e depois voltou
0: é, depois ele decidiu não correr mais né Ele pensou ah, é Espanha, né? O que, 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 que é Espanha? Vamos, vamos deixar o carro <risos> é, Bom é, Tudo isso era a ideia De chamar AlphaTauri Mas eu vou ter que não consegui fazer gancho Dessa vez As é, <risos> Litsunoda as corridas dos caras foram bem X. O Gasly não tá brilhando essa temporada por enquanto. Eu tô achando meio apagada essa temporada do Gasly mesmo, né? São três corridas, né? Até então. Mas ainda assim tá meio apagada, né?
2: Ele tem aparecido do menos que o Tsunoda. Apesar de ter terminado na frente, né? Mas ainda assim.
0: É, conta a experiência, né? Pra ele terminar na frente, né? Então. Sim. E, e o Tsunoda, uma coisa curiosa dele é como ele tá sendo no rádio, né, o meme até que eu vi assim, Tsunoda no rádio, ele é um monstro, assim, tipo, xingando mesmo, falando, aí é, Tsunoda com a imprensa dele de boa, assim. É,
2: ele vive xingando.
0: É o aí... o brabo.
2: É, é aí depois é... pede desculpa.
0: É o baixinho bufador do pica <risos>
2: Sim, bufador. <risos>
0: É, o Tunosa tá tendo
1: mais olo um forte Que o Gasly E né? o Gasly tá ali pontuando, né Acho que das três É a segunda, é a segunda corrida que ele pontua, né Acho que em, em Imola ele não pontuou Ele ficou em décimo, sete, sexto, sétimo, alguma coisa Mas ele tem mais pontos No campeonato de pilotos do que o Alonso, né O Alonso tem quatro, ele tem cinco Claro, é a terceira corrida, né Mas é alguma coisa pro Gasly
0: Pô, oh, já alguma coisa pro Gasly O cara 16 fez no Gasly, um né, cara <risos> <risos>
2: não é, mas é Ficar à frente do Alonso, bicampeão
0: É É, tem essa, esse ponto mesmo Mas só que foi um fim de semana Bem apagado mesmo Para as né? A, a filhada aí da Red Bull não fez muita coisa Não, não apareceu muito é, Acho que me lembro Só de algumas aparições Mesmo do Gasly né? Não lembro se ele teve alguma ultrapassagem Ou um foi ultrapassado Algum ele
2: foi ultrapassado meio que por ah, tem... alguns carros ah,
0: Não foi na São é. ou foi contra o Sainz, se eu não me engano. Não lembro, muito bem, Se eu não me engano,
1: foi contra o Sainz. Na, na, bem no comecinho, que teve também aquela. aquela. disparada do Norris ali, ele tava todo mundo atrás e disputando é, posição. É,
2: isso mesmo. Uhum.
1: Mas as, os dois carros da, da AlphaTauri ambos perderam a posição, né? Do que largaram, né? O Gasly começou em nono, terminou em décimo, e o em décimo quarto, terminou em décimo quinto. Então, foi uma coisa bem apagada dos dois, assim. Mas também sem erros, né?
0: É. É o importante, né? O mais importante. É... Vamos agora para a Ferrari, já que a gente falou aí do, é, do Sainz, que... É... Essa... Essa parte aqui do que a gente já eu acho que é melhor a gente não separar Ferrari e McLaren e a gente falar dos dois juntos porque tá sendo muito igual essa temporada né? até então, né, Nico? nos no, dois tá meio misto, assim, fica meio difícil separar Ferrari e McLaren pra falar nessa temporada porque tá, a disputa tá direta, diretíssima
2: demais, né? ah, cara, é assim, era até previsível, né? Porque as duas duplas, as duplas de, de cada equipe, estão realmente bem equilibradas entre elas. Né? Eu acho que são características de, de pilotagem de ambos os pilotos, de, de ambas as equipes, muito parecidas. Então, aí o carro... A McLaren talvez tenha vindo um pouquinho melhor pelo dinheiro ganho no ano passado, né? Com a terceiro lugar na né? Campeonato de consultores mas a Ferrari evoluiu bastante o carro comparado ao ano passado, então os carros estão bem até parecidos e daí com um carro parecido e pilotos com características parecidas vai dar nisso mesmo, essa briga vai ser maravilhosa, e a temporada toda, com certeza. Está sendo, né? Sim, 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 demais, demais. Principalmente, muito... até aqui pelo menos, principalmente entre Norris
0: e Leclerc, né? Com certeza.
1: É, esse adendo acho que eu queria fazer porque é a terceira corrida que o Norris acaba na frente do Leclerc, né? Então que tá com o prato de pilotos, ele tá com 37, o Leclerc com 28.
0: É, o Leclerc, ele fez a, uma boa parte da corrida, ele ficou na frente. Então, a Ferrari, montando aí um cenário dessa batalha entre Ferrari e McLaren, que é algo que eu sentia muita falta de ver, McLaren versus Ferrari. É, a Ferrari, boa parte da corrida, ela estava terminando. Ficando na pontuação à frente da McLaren. Né, no campeonato de construtores. Porque tanto é, o Sainz. Quanto o Leclerc. Estavam ficando à frente dos respectivos rivais. Né, do Norris. E do, do, e do Daniel Ricciardo. Mas por erro de estratégia da equipe. Principalmente na parada do Sainz. O Sainz acabou terminando fora da zona de pontuação. E distanciou assim mesmo. Que pouco distanciou a McLaren da, da da a Ferrari da McLaren, né? Claro, diferença de uma corrida assim e tal, mas claro que tem tudo para mudar no, no, no GP da Espanha. Depende muito de como que vai ser o classificatório, porque a gente está na Espanha enfim. É, o ele está muito próximo, né? Isso é muito legal de ver. E o destaque dessa disputa eu dou. Pro Ricardo, pro Daniel Ricardo, que teve um fim de semana um classificatório horrível, mas teve
2: uma corrida excepcional. Né? Sim, ele tropou muito ainda, né? O cara
1: é bravo. Sim. É, foi como o no próprio nome da pista, né? De Portimão que é, que é Montanha Russa, acho que foi o final de semana do Ricardo, né? Porque. E a, e a Ferrari tinha uma oportunidade muito grande de conseguir pontuar bem com essa, o Ricardo começando em 16o, né? Do Arben em 16o. E aí, errou na estratégia, como você disse, Murilo, e o Sain sair de quinto para décimo primeiro, foi um pouquinho preocupante, né? Ainda mais porque essa essa batalha entre Ferrari e McLaren vai acontecer a temporada inteira e esses mínimos detalhes fazem toda a diferença.
0: preocupante, na verdade, foi a escolha da equipe, né? Assim, no, no, o erro de estratégia da equipe foi a parada dos Sainz no momento errado e o tamanho da parada do Sainz, que foi um, acho que se eu não me engano, 4 segundos né a parada do Sainz foi mais que... ou menos isso eu acho que foi 4.3 se eu não me engano eu não lembro acho que teve uma Ferrari que teve uma parada rápida e um... a outra nem tanto quem
2: que foi a parada rápida será? que
0: dúvida <risos> não, é que talvez <risos> talvez o Sainz tenha parado duas vezes se eu não me engano. então é, eu me
2: lembro de uma parada rápida do, do, da, da Mercedes da Ferrari também, mas não lembro quem era o piloto.
1: Mas é que, é que a estratégia da Ferrari, eles, se eu não me engano, não sei se eu tô falando besteira, mas o, eles entraram com estratégia de pneus diferentes, né? O Sainz começou com o com com médio, com médio isso. né? O
0: Sainz começou com o médio sei, e. O Sainz
1: com...
0: para o primeiro. O o Sainz separou lá, lá na, na ponta, mas aí a parada dele acabou. É sendo meio ruim ali, e ele teve que fazer uma... Claro que o desempenho do carro da Ferrari assim, tipo, melhorou bastante em relação ao ano passado, né? Mas ainda assim a gente aponta alguns erros, assim, é... É... ele não consegue ser tão constante, apesar de ter melhorado muito em reta e muito em curva, só que é um carro que ele não, tá... não é constante, né? Ao contrário do carro da McLaren.
1: É, isso é verdade. Não sei se vocês concordam comigo, mas pelo um pouquinho de evolução que a Ferrari teve, vocês não acham que o Leclerc podia ser um pouquinho mais protagonista do que o ano passado mesmo com essa melhora do carro, porque aí ele tá ficando atrás do Norris e tá ficando meio apagado, assim, eu acho.
0: Eu, eu discordo, acredito que, que, o, que o Leclerc ele tá fazendo a, a, a luta justa contra o, o Norris. Mas essa é a questão do desempenho do carro, o carro ele não, não tá, ele tem um desgaste maior que o carro da McLaren. Assim, apesar dos carros serem muito próximos, o problema da Ferrari é justamente essa falta de desempenho, é essa perda de desempenho durante a corrida que afeta, e da McLaren é o desgaste do carro, ele acaba desgastando bastante. O, então tem esses dois pontos aí. É, não sei te dizer se ele não está sendo protagonista. Não sei se é, meu, é o fato de estar pensando como fã, talvez seja um problema. Não sei. Não sei. É
1: que também a gente está muito cedo, né? Ainda a terceira corrida que foi. Então, mas assim, o ele está mantendo a pegada ali, pelo menos está tá no primeiro pelotão ali, né? Do, do, em cima ali da classificação. Ele não está se distanciando, né? Só o fato de que o Norris está correndo mais que ele. E eu achando que nessa temporada ia ser um pouquinho diferente.
0: É o Nicolas que não tá defendendo tanto o Norris hoje, que eu acho assim.
2: <risos> não, tô deixando, nesse Não vou ficar me metendo no papo da Ferrari.
0: Ô <risos> oh, cara, que isso.
1: <risos> é, ou a gente pode colocar também que o desempenho do Norris tá muito acima do que a gente é, é, é que o Norris tá correndo demais, essa é
0: então, O Norris nessa temporada, tem que admitir, ano passado ele foi bem, mas este ano... Ele tá muito bom. Não
2: vai agora, o menino. Deixa o menino.
0: Não, <risos> não vai jogar praga, hein? Não, eu gosto do Maurício. Eu gosto de ver ele correndo bem. Não, eu né?
2: sei, menino. Então não zica, não zica.
0: O, o nosso tá, tá excelente, né? Tá fazendo uma, uma corrida melhor que a outra e ele já tá com mais pontos do que ele fez no ano passado inteiro, né?
1: Tá. É, e no Campeonato de Pilotos ele tá em terceiro, né? Sim. Isso. Isso, tá, tá o resto. Ré... É o Hamilton, Verstappen e o Norris Na frente ele. do
0: Bottas e do Pérez é. E do Leclerc
1: Como, como a McLaren
0: é, E é legal Assim também ver Como que é, essa disputa Ela tá tão acirrada Pelas posições que terminou E assim, tipo, tá bem descrito Quais são as funções de cada piloto né? tá, O Norris Terminou na, na Quarta posição O Leclerc em quinto e lá embaixo ficou o, o. o. Ricardo em nono e em décimo primeiro ficou o Sainz, né? Que foi ultrapassado justo na penúltima volta pelo, pelo Gasly. Então ficou tá bem, tá bem curioso, né? Como eles estão bem. tá bem acirrado, tão, E meio que como se imagina que, que configura o campeonato. Pelo menos ali. Esse pelotão do meio tá muito legal o campeonato, né?
1: Eu acho que o Nord, se não me engano, não mais ficou em quinto, não foi? E o Leclerc em sexto? Porque o quarto foi o Pérez, eu acho.
0: Isso, isso, só eu é. Reconfundiram foi. Foi. É com o campeonato de tipo, construtores, aí e acabar gerando. <risos> construtores no campeonato, em vez de pensar na, na, na corrida em si. É, agora, a gente vai falar do grande destaque dessa corrida, sem dúvida, a equipe que mais se destacou nessa, nessa corrida pra mim o nome da corrida Alonso e Ocon na Alpine que fez uma corrida impressionante incrível foi muito legal ver assim apesar de ser o Ocon que eu fiquei bem bravo com ele porque ele atrapalhou muito a Ferrari na, na corrida mas foi legal né foi interessante ver o Ocon fazendo uma corrida interessante
1: é um milagre <risos> é, além da corrida classificação né ele largou em sexto não né? esperava com para mim ele foi destaque do, do, do classificatório porque ele estando em sexto ali ainda mais na pista que, do jeito que estava difícil de lidar né todo mundo reclamando por causa do vento do traçado da aderência dos carros né então ele conseguiu um sexto lugar foi bem impressionante assim eu achei
2: é, foi interessante que ambos os carros tiveram seus momentos dentro da corrida de ultrapassagem, né, tipo, o cara, o Ocon foi, ultrapassou, ultrapassou, depois o Alonso ultrapassou, cara, realmente, foi impressionante, Terminou o Ocon em sétimo e o Alonso em oitavo, terminaram em juntos, próximos, e se você for ver, ambos terminaram à frente de Ricardo, de Sainz, à frente das duas Alpha Taurus à frente das duas, Aston Martin, é algo é, é estranho. Será que é uma evolução da Alpine? Algo que seria um pouco mais parecido com a Renault do ano passado?
0: É curioso que se imaginava que a Alpine não teria um carro que se desenvolveria bastante na temporada e que seria o caso da, da Aston Martin, que é, é. A, a, se bater, né? a equipe que a Alpine é, se espelha... A, a bater e tá sendo ao é contrário, né? O Pini tá evoluindo muito o carro na, na <risos> suas, nessas três corridas. É, você falou aí do, das fases dos pilotos dentro da pista, né? O extint do, do Ocon né? com essas ultrapassagens ele foi um pouco mais longo do que o do, do Alonso. O Alonso ele foi indo um atrás do outro, literalmente, um por volta. E o curioso foi aquele, né? Ele ultrapassou, o faz e já falou. Quem é o próximo, já?
2: Bravo, né, cara? Bicampeão, né?
0: Ele, ele pode, né? Ele pode falar pode. Uma coisa dessa. Mas, é, me impressionei. Eu não esperava realmente que fosse ter um... É, que fosse ter um fim de semana assim. Inclusive, eu daria o nome da corrida pro Ocon. É esquisito falar isso, mas pro Ocon... <risos> e ou pro ou é, pro Fernando Alonso mas eu acho que mais o Ocon merece pela por ser o Ocon também né e o próprio é. tint dele ser um pouco mais longo
2: sim 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 é o Ocon se destacou bastante é interessante né ver que uma equipe talvez que não tivesse toda aquela expectativa tomara né que se mantenha né mas mostrar que pode ser uma equipe que venha brigar ali porque não sei até onde até onde vai Aston Martin não vejo grandes evoluções para AlphaTauri então essa vaga aí também tá meio, sabe meio sem dono se Alpine se habilitar
0: é, é... A gente acabou falando de McLaren e Ferrari junto, né? A Aston Martin ela acaba sendo é, esse paralelo com a, a Alpine, né? E a gente meio que já mistura aqui os dois. O, o carro da Aston Martin, é, ele era para ser um carro muito superior. E já tá, a Aston Martin já colocou, é, já afirmou que o, vai haver um pacote de mudanças, né, um pacote aerodinâmico diferente para essa corrida na Espanha, é, o teste será feito no carro do Stroll por escolha do próprio Vettel, o próprio Vettel decidiu que o carro do Stroll vai ter essa, essa, esse teste, né, o, ia ser o, o, o Vettel escolhido só que o Vettel disse que o Stroll está tendo um desempenho melhor e por isso que merece o teste no carro dele. A princípio, né? na, na sexta-feira, já vai começar o teste do carro. É, curioso, né? o Vettel é, é um cara meio humilde né, para ele já pegar e falar assim, não, tem que ser no carro do, do Stroll pelo desempenho. Mostra que ele está pensando bastante na equipe. Já nesse início, assim, do, da, da passagem dele pela Aston Martin, né?
2: É, é que também tem aquilo, né? Tem que agradar o filho do dono, né? Você
1: Eu ia falar mais... isso agora. <risos> ai, ai.
0: Não, é. Nem, nem, nem esse ponto não, não, não entra tanto assim. Não, não,
2: é lógico. É que tem, tem isso, né, se... É que tá bem claro que o Stroll tem, tem se saído melhor com o carro e é que faz mais sentido que, pelo menos, o piloto, talvez não o melhor, mas o mais adaptado ao carro, faça testes para que todo mundo ganhe, né. Porque não adianta, talvez, o, o Vettel fazer um teste, sendo que ele não tá muito bem adaptado com o carro ainda, não consiga tirar o máximo, o melhor do carro, né. Então, é, ele disse o que tá mais próximo que é o carro,
0: a isso. Do carro, né? Ele disse que ainda não, não, não se sente, não sente como se ele tivesse pilotando o carro dele, como se fosse um, é como se ele tivesse pilotando o carro de um terceiro piloto. É, o, o assento não está confortável, segundo ele ele não está muito é, adaptado no carro. Inclusive o Vettel deu uma declaração que foi bem curiosa no podcast da, oficial da Fórmula 1 Explicando como que um piloto ele se destaca em relação ao outro. Ele fala que a diferença de um piloto para outro de Fórmula 1, é, os grandes pilotos ele fala, é, é, são mínimas. Né? O caso do Hamilton é mínima a diferença de pilotagem dele por bota. Porém, o, o estilo de pilotagem, esse mínimo que o Hamilton faz, faz total diferença. Porque o Hamilton entende mais o carro, entende mais a pista. E é muito legal o, o Vettel falar isso vindo de um tetracampeão mundial que mostra como ele entende que o carro precisa estar tá, claro talvez seja uma desculpa dele para falar que ele não tá tratando, que ele não tá entregando resultado mas como que o carro ele precisa estar tá bem afinado com o piloto para poder com, fazer a, uma temporada uma corrida boa isso eu achei bem interessante né eu não sei vocês Sim. aí vocês acabaram vendo isso
1: Sim. Aí tem a questão da adaptação também, né?
2: É, tem isso, né? Puts, é complicado, né? Porque se, se é lógico, você sempre vai esperar grandes coisas vindas do Vettel, né? Ele é um tetracampeão mundial. Só que ainda assim, é a temporada de adaptação dele ao carro. Então, ele ainda tá chegando uma nova equipe. Então, eu acho que, putz, infelizmente, talvez na segunda parte da temporada, a gente consiga ver uma melhor versão dele, mas nesse início muito provavelmente não, pelo que a gente viu, nas, pelo menos nessas três primeiras corridas né, não sei se vai ser muito disso
1: é, a gente teve a questão do, das duas corridas, ele já melhorou um pouco, né porque é. ele passou por Q3 no classificatório isso já é um ponto positivo
0: é, ele largou em décimo ele
1: largou, ele largou em décimo, então foi bom ver Master Martin no Q3, só que a diferença foi muito grande de grande não, mas assim você vê que o Aston Martin ainda não tá preparado para disputar com os carros de cima e ele ainda ficou na frente do Strong, né que eu gostei bastante
0: <risos> curioso isso, né não, não, gostei. É que não imaginava tô batendo na coisa passada.
1: não imaginar não, mas é bom ver essa evolução, acho que o Vettel vamos ver se ele vai conseguir nessas próximas corridas já pegar um acerto melhor do carro ver se a Aston Martin vai investir nesses pacote novo pacote no pacote, pacote novo de dinâmica né mas tá, só que é mesmo assim tá me decepcionando bastante né? esperava melhor deles pelo ano passado a Racing Point ter ficado em se não me engano sexto campeonato dos atrás da da Renault da McLaren ficou em o McLaren desculpa
2: em terceiro... ficou em, ficou não, em quinto foi quarto sei lá não, quinto ficou em quinto foi
1: quinto foi quinto, foi quinto. É. É, e eles estão pontuando bem pouco, né, nessa, nessa corrida mesmo eles ficaram em 13º, 14 então não pontuaram. O Vettel mesmo não tem nenhum ponto, já o Stroll tem 7 no campeonato de pilotos. É, mas vamos ver se eles vão conseguir, mas a Aston Martin ainda tá longe de conseguir alguma coisa boa, assim, pelo menos na minha
0: opinião. É, tá bem decepcionante mesmo esse carro da, da Aston Martin aí, porque ele tem de bonito e tem de ruim, por, por enquanto. Ele tá me lembrando bastante os carros da Force India, né, que, que era ali a posição que esse carro geralmente, né ali, o quase pontuar, quase sempre está ali na, na porta, é... e ainda mais com o Huckenberg estando na, na, na equipe. Né?
1: <risos> é, eu acho que assim, um dos fatos mais decepcionantes é ver a Aston Martin brigando com o Alfa Romeo, né?
0: É isso, intriga, isso, isso realmente intriga. Tá, que o fato de ter um Lance Stroll dentro do carro também é, não, não me surpreende muito, mas o, o fato de ter um Vettel no dentro do carro é complicado. Enfim, é, vamos passar para a próxima equipe, que também não tem como falar de Red Bull, sem falar de Mercedes, então a gente já vai emendar Red Bull e Mercedes aqui. Nicolas, eu deixo você fazer as honras, porque a, a, a atiração aqui é livre.
2: Agora que eu espero, né? <risos> ah, cara. Não. Ah, não sei se. Deixa o Matheus começar. Ele tá em minoria. Vai, Matheus. Começa você. Não, Senão eu já vou começar a bater no, no, no Verstappen. E quero deixar isso um pouco mais pra frente.
0: E no Pérez também, né? Que o Pérez. é, agora ah, vo... é que o Pérez é o Pérez, né, Murilo? É que agora virou guerra de equipe, né? Não é só mais Vettel, não é só mais Verstappen versus Hamilton, é equipe no todo.
1: <risos> é. Ah, é, mas eu vou vou deixar você, Nicolas, falar um pouquinho mais à frente, mas...
2: Ah, tá, você queria jogar pra mim de novo.
1: Não, eu não vou jogar, não. Porque assim, a gente tava esperando, até tinham aqueles holofotes, ah, o round 3 entre Verstappen e Hamilton e tudo mais. Só que não ocorreu, né. A gente viu um padrão de corrida como foi ano passado, o Verstappen não conseguiu manter a pegada do, do Hamilton. Penou bastante pra passar o Bottas. O que, como eu sou torcedor da Red Bull, do Verstappen, me deixou um pouquinho atrás da orelha se ele vai conseguir manter a pegada da temporada para tentar alcançar o Hamilton. Tanto na, no campeonato de pilotos, quanto no de construtores, né? Então, fiquei meio assim, tipo, porque até na classificatória eu esperava o Verstappen largando melhor, pelo menos na frente do, do Bottas. Se bem que a Mercedes correu no classificatório melhor com os pneus médios, né? E mesmo com os macios a Red Bull, não conseguiu e cara, em relação ao Pérez ele ficou 53 voltas com pneu só foi até estranho de ver essa, essa estratégia
0: da, da, da Red Bull mas foi, ele que... foi ok ele queria atrapalhar o Bravo mas só que é, por culpa do Mazepin atrapalhar ele lá naquela parte se, ó, o cálculo tinha sido que é, ele atrapalharia o Hamilton numa parte de curvas onde tem mais trânsito é, retardando o, o Hamilton né? Só que por o Mazepin ser o Mazepin Isso acabou sendo Mudou totalmente o cálculo E acabou sendo Mudando o ponto de ultrapassagem Para a reta Que Hamilton na reta Não tem né O, o Verstappen viu bem isso como funciona
1: é, eu até vibrei, eu vibrei bastante quando o Verstappen passou o Hamilton, porque foi bonito até de ele ter colocado do jeito que colocou em cima dele, mas daí não conseguiu manter. E foi um pouquinho decepcionante, achei que o Verstappen ia, ia sair um pouquinho melhor. E o Bottas também foi decepção de novo, né, porque largou em primeiro, e não conseguiu manter, caiu para o terceiro.
0: É, rotina, já é rotina, não é mais decepção. É, é rotina, né? É,
1: só aceita a realidade. <risos> é, mas eu tava esperando pelo menos o Bottas... Sim, até no bolão eu postei. apostei que ele ia ficar em terceiro, mas assim como ele não largou em primeiro, eu achei que ele ia brigar, né, mas ele ali... não
2: cria expectativas nenhuma é. em cima do Bottas não, não, é juvenil,
1: eles... né, eu tô sendo um juvenil acreditando no é, Bottas
2: né? eu já, eu abandonei depois do ano passado eu abandonei
1: é, ele não conseguiu segurar o Hamilton ali e aí depois saiu com o pneu e quase perdeu a curva ali e deixou o Verstappen passar, então é Assim, a gente não teve uma briga, eu acho que assim, a gente não teve uma briga de Red Bull e Mercedes. A gente teve, assim, o Verstappen atrás do Bottas, tentando pegar até o Verstappen com o Hamilton, mas a gente não teve aquela briga como teve nas, nas duas primeiras corridas.
2: É, é talvez não, aqui, né, não teve uma grande, mas talvez a maior tenha sido a ultrapassagem do Verstappen no Bottas, né, que foi mais ou menos. Ganhou ali um tempo, chegou, colou e daí ultrapassou, mas sem grandes dificuldades também.
0: É, o começo da corrida foi interessante, né? Foi onde foi. teve disputas, né? Aquela do, do Verstappen em cima do Hamilton, que deixou. O Rem, é, que a gente achou que o Hamilton ia ter pelo menos umas cinco voltas, mas o cara é tão bravo que né, ensinou o Verstappen a pilotar naquela, na mesma volta ultrapassando ele.
2: Jantou, jantou.
0: É, não, é, é porque depois ele cometeu ali um, um, um crime em cima do, 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 do Bottas. E ele literalmente anulou é. o Bottas ali, digno de, de filmes, de vídeos inapropriados do que ele fez com o Bottas ali. É, a ultrapassagem dele em cima do Bottas é brincadeira, hein? Que, que ultrapassagem linda, dá pra fazer um isso, quadro isso, isso com o
2: mesmo carro, né? Teoricamente o mesmo carro.
0: E o Bottas não rendendo, né? Não rendeu a corrida inteira. É... Foi uma disputa assim que ela ficou muito no campo da estratégia. E essa... essa corrida é... ela não foi visualmente tão bonita, mas ela foi um jogo de estratégia entre Christian Horner e Toto Wolff, né? Onde o Christian Horner acabou, né? perdendo porque ficou os dois carros atrás das duas Mercedes e 97 vitórias hein Nicolas tá chegando
2: tá chegando tá chegando a número
0: 5. e a hora que chegar não vai ter pra com nenhum né fazer o assim. mas <risos> falando sério agora eu discordo de uma coisa que o Matheus falou é e o Verstappen, isso dá a impressão que o Verstappen não vai conseguir carregar isso por resto. Ele vai ficar oscilando a, a, na temporada. Eu acho que não, cara. Eu acho que só foi essa corrida mesmo que foi uma corrida mais estratégica de equipe. Mas eu acho que vai ficar. Eu acho que o Verstappen vai conseguir chegar até o final da, do campeonato... A, a, levando em consideração como que o Verstappen pilota A mentalidade do próprio Verstappen né? Como que ele reagiu no próprio No classificatório né? Ele ficou bem chateado que ele não, consegui, não conseguiu a pole position E Eu acho que ele vai, vai Conseguir levar sim Se fosse pra postar Acho que ele consegue Uma pole no Na Catalunha. Acho que ele consegue
1: é, vamos, eu, eu falei nessa parte de da expectativa, porque assim, teve aquela. No segundo quarto ali da corrida, a gente viu o Hamilton passando o Verstappen e o Verstappen não conseguiu ficar atrás do Hamilton, entendeu? Então foi essa puguinha atrás dele que fica, né? Porque assim, o, quando o Verstappen ultrapassou o Hamilton, ele podia ter tirado o tempo para ir para cima do Bottas, para tirar o tempo do Bottas e passar o Bottas também. Só que ele não conseguiu ficar atrás do do Bottas para, pelo menos, abrir a asa para ultrapassagem, o Hamilton chegou, passou do jeito que passou, e quando o Verstappen estava atrás do Bottas, ele penou para passar o Bottas. Ele passou o Bottas e num,
0: numa... é o Bottas, né, Nico? E é o cara que acabou competindo com o Hamilton, né? É. é. Diz ele,
2: né? Segundo ele, <risos> ele
0: Nico, sonha. Você sabe que a gente está criando um grupo de, de, de pessoas que vão odiar a gente porque o número de fãs do Verstappen é... é... <risos> é Fazer o que é, é só para encher o saco do Matheus. Ou né? ah, um pouco, né? Talvez tá, não sei, mas é mais o Matheus. E... Bom, a gente na última. No último podcast, eu acabei cortando o Matheus ali no final. <risos> e fazendo um final meio esquisito no último podcast. O pessoal aí comentou que não teve. As, é... A gente não falou sobre as notícias que geralmente a gente solta no final do podcast Foi um problema técnico que aconteceu anteriormente no podcast Que daí eu fiquei meio cabreiro e acabou saindo daquele jeito final, enfim Vamos para uma notícia que a gente passaria no podcast passado Que é o lançamento do GP de Miami Já saiu inclusive o circuito, como vai ser o circuito de Miami eu Queria saber de vocês o que vocês acharam desse circuito, layout do circuito, o formato da pista? O que vocês acharam?
2: Eu achei interessante. Eu acho que. É,
0: é uma pista de rua, né? É.
2: Eu acho que vai ser meio que naquele modelo apertado para variar, <risos> estreito mas acho que vai ter um charme. Vai ser, eu acho bem interessante. E. Mais uma corrida nos Estados Unidos, né? Aquela um negócio de. Ah, né? Por que os Estados Unidos? né? Mas tudo bem. E é, Talvez lá a Haas, correndo em casa, <risos> consiga alguma coisa. Mas
0: vai a, a casa Você sabe, né? Que agora os caras.
2: Ah, não, é. Agora são mais russos do que americanos. Mas tudo bem.
0: Inclusive, o carro do Mazepin vai correr com duas bandeiras soviéticas na,
2: Soviética. na frente. <risos> Sim, tipo isso.
0: E o som do, do motor vai ser substituído por um rádio tocando o hino da União Soviética no Talos. Porque o motor não tem, né? Então tudo bem. <risos> Mas é, é 22 só que vai ser estreada a pista. Eu gostei muito do layout, principalmente uma sequência de curva ali, não sei dizer qual que é o número da curva. Mas que você sai à direita e que numa curva cega você já pega uma chiquinha ali sinistra, que é onde o pessoal vai você, eu tenho certeza, porque tem um muro ali no, no meio, é, é.. Parece ser desafiadora a pista, e parece que vai ser cansativo para pro outro, né? Não sei se tem muito ponto de ultrapassagem, né? Não consegui identificar. Mas me parece uma pista é... a tentativa de se aproximar de Mônaco, né, Nico? Sim, é, é, é isso que eu ia comentar
2: chega bem chega bem próximo porque a gente tem que ver os carros lá ainda mas é um protótipo de mão
1: mas é mas é bom ver que eu, eu também gostei do layout e tem tem dois acho que tem dois pontos de passagem na, na pista e vai ter muito patrocínio em cima dessa dessa pista não sei se já chegaram ah, a ver ah não isso daí não? vai ser
2: que dúvida até, até,
1: até tem o protótipo da que eles colocaram, fizeram pro computador, que eles colocam na reta principal já o hard rock, né? O clássico, já para mostrar o, a força de patrocínio que vai ter essa pista, ainda mais sendo em Miami,
0: né? Miami, Fórmula 1 e, e está, é, pista ali com, com, com esse monte de patrocínio não, não podia ser diferente, né? Então, é, estão dizendo que vai ser um dos ingressos mais caros da Fórmula 1 né para 2022. Inclusive, ultrapassando o valor dos ingressos para Mônaco, que hoje ocupa a primeira posição de ingressos mais caros para assistir um GP em Mônaco. Daí, seguido, se não me engano, de Silverstone, depois em Espaço é, franco Então, talvez Miami tenha o um ingresso mais caro, inclusive, não bastando na Fórmula 1. Então, tem isso aí também, né? Com certeza a Espanha tem um ingresso mais barato, porque pra... Pra
1: <risos> Vamos fazer uma um vaquinha, Murilo, pra este Miami 2022?
0: Vamos, a gente vende o um rim e. e todo o jogado de mestre, né?
1: <risos> não, vai ser interessante é pra... ver. Vai ser interessante ver essa pista aí, eu gostei bastante.
0: É pra 22 acho que vai estrear a pista, não, não tenho certeza. Não, não... Você confirma a informação,
2: isso não é para a próxima temporada, isso mesmo, para 22. Junto Ah, não Ah, coisa, eu ia falar, eu ia falar do Jeddah, né? Não, mas da Arábia Saudita já tá apreciando, né? Mas de manhã mesmo para 22, mesmo.
0: Essa corrida vai dar medo, essa já dá. vai. vai. E para finalizar aqui as nossas notícias, né? A, a gente vai comentar aí do Gran Jean e. Que... Vai vestir o macacão preto da Mercedes, né? Para o delírio de Walter Bottas e George Russell, né? Só por apresentações aí, queria saber de vocês. Se a Mercedes está jogando dinheiro fora, assim, de graça, de carro histórico, qual que é a loucura dele? Eles apegam o carro, esse Eles não
2: estão não mais importante. <risos> Dá na, mão, dá na mão do Grosjean, é loucura.
1: É arriscado eles fazerem isso depois de ter tantos prejuízos com o Bottas na última corrida em Imola.
0: Ai, é, cara, é. Que pena. é Eu acho que deve ser até o empresário do Bottas, no caso o Wolf, o Toto Wolf, é, querendo justificar o, o prejuízo do Bottas, fala assim: ó, veja bem, não foi tão caralho que o Grosjean fez. Daí, é, então, depois, Porque. É, o que, que o Grosjean pode fazer com esse carro, né? Aí um negócio aqui que vai ficar no ar até a hora que ele pilotar o carro.
1: Ah, mas pelo jeito que ele acabou a temporada passada, com a batida, mas é legal ver ele voltando, pilotando o um carro. Pelo menos eu acho.
0: Tá Indy. Fala Indy lá, que é o, o lugar do é... Mas curioso ele voltar, assim, na Fórmula 1, tipo... É curioso porque é o um Grosjean, né? As pessoas assim, são super felizes, estão numa bacana só e tal. Muito relacionado porque aconteceu no passado. Mas se fosse em outro contexto, tipo, Grosjean, todo mundo ia ficar assim, tipo, caraca, Grosjean. É, Imagina o Grosjean ocupando um... o lugar do Bottas. Eu...
2: Eu acho que é muito mais uma homenagem a ele, né? Porque ficou bem estranho, né? Aquela última corrida dele. Essa é a última corrida dele pela Fórmula 1, tá? Aqui, né? ele vai só é, exame, estar né? apresentando, né? Mas é, acho que é muito mais uma homenagem do que pelo histórico dele na Fórmula 1, né?
0: né? É, é talvez ele, ele tenha se sentido ofendido que o Mazepin tá, 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 tá pegando of... a vaga dele, né? tá ofuscando a história, o Leclerc. <risos> Pra Guilherme aí. É... Então, ele a... decidiu subir. Que algum recado final aí, Nicolas? Pra esse nosso podcast, pro público?
2: Não, acho que só esperar uma grande coisa pra Espanha. Porque eu gosto da Espanha. Eu acho <risos> que é o resto interessante. Eu acho que é interessante. Mas talvez. Não vai é tudo, o Ferrari vai com o Sainz brilha lá eu tô em casa que? E
0: a primeira Sei... vez do time tá do muito aí Seria <risos> legal
2: <lindar>. Seria interessante <risos> Difícil, difícil Mas, seria interessante né?
1: Mas acho que é isso da minha parte E o Bom, eu ah, Diferentemente de você, Murilo eu Acho que vai ser uma corrida massa Da Espanha, espero que seja Né, agora e... vai ser domingo as 10. Um, Eu também <risos> Eu concordo com o Nichols, aquela reta dos boxes ele tem uma coisa que dá pra tirar. Né? Mas vamos ver, tomara que temos o, o, o round 4 entre o Verstappen e o Hamilton. E que o Verstappen ganhe, né? Ganha
0: <risos> experiência, ganha experiência. A gente tá falando aqui. Muito obrigado para você que acompanhou a gente até aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais: tem lá o arroba aqui, Jogada Mestre, tem o Twitter, tem a nossa página no YouTube e o Facebook. Muito obrigado e tchau!